0: Sejam muito bem-vindos cinéfilos de sofá Peguem sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória Nesse podcast, a gente sorteia um filme, debate temas inusitados relativos a esse filme, repletos de ironia, sarcasmo e spoiler. Eu sou o Zera, e eu não programei inteligência artificial no DOS. Nossa senhora!
1: Eu sou a Marina e eu não dormi por três dias.
2: Eu sou o Dudu e eu não sou um reptiliano.
0: Eu sou o André, e eu queria saber qual é a função biológica de ter uma boca dentro da boca. Sessão
2: aleatória
0: Ah, então, nosso episódio de hoje, indicação do Dudu. Oh, eu, eu. Vamos todos aqui, vou deixar um aplauso pra ele. O clássico absoluto do cinema de ficção científica, obra-prima de Ridley Scott, Alien, o oitavo passageiro. Filme de 79, um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, top 5, fácil. Nossa. Fácil. É, filme excelente, roteiro de Dan O'Bannon, esse cara era um técnico de efeitos visuais, ele trabalhou inclusive no Star Wars. É, e ele é relevante para essa história, porque esse cara foi o criador dessa história toda. Apesar do Ridley Scott ser o, o cara mais conhecido relacionado ao Alien, esse Dan O'Bannon foi o cara que bolou, que inventou todos esses conceitos e tudo mais. O filme é estrelado por Sigourney Weaver, que é a subtenente Ripley. Tom Skerritt, que é o Capitão Dallas. John Hurt, primeiro oficial Kane. Ian Holm, que é o oficial de Ciências Ash que depois ia ser o Bilbo, e uma outra galera que já é menos relevante. Mas, mas assim, é bem menos relevante, né? Ia ser é o quê?
2: O Bilbo Bolseiro. Ah, o Bilbo é. do, do Senhor dos Anéis, é. do, do
0: primeiro É o Ian Holm, é esse cara. Isso, do primeiro filme, o Bilbo velhinho. O Bilbo é velhinho. porque eu,
2: fico, eu tô pensando no do, do Hobbit.
0: Você tá pensando é. do Hobbit, é, Tranquilo. exato. É... Como
1: que o André conseguiu fazer uma curva de Alien pra trazer Senhor dos Anéis? A gente não vai falar de Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis não é uma opção. Ainda não.
0: <risos> Ainda, Ainda não. não. Ainda Espero não que. Né, vai... não. Tá, tá no Mas sorteio vai um corte
1: assim, ó. Máximo duas horas. Vai, vai, chegar,
0: vai chegar o dia. Tá no sorteio. Inclusive, vou colocar no sorteio Senhor dos Anéis versão estendida, pra não ter dúvida. <risos> Mas. Mas os três Mas de um um só, só, né? É. Vezes... Não é é? A trilogia, vamos falar da trilogia, senhor Aliás, essa é uma boa pergunta
2: não,
1: Gente, não é uma boa pergunta, não Não é uma pergunta,
2: ponto Para. Descambou o negócio já eu tenho, eu tenho uma pergunta Já descambou Eu tenho Qual uma é pergunta, pergunta
0: boa, boa, olha ah. só Senhor dos Anéis é. são três filmes, Sim. certo? A saga do Hobbit são mais três filmes, certo? São mais três filmes. Se a gente juntar os seis filmes, ah. ele é uma sexologia? Olha... Talvez eles Excelente. sejam é, uma, seja uma exologia, Exologia. Né? Ex exologia, é verdade. É não porque uma, se... a
1: gente não é exa, então a gente não sabe fazer conta conselho. Exologia
0: é só na mente doentia aí de um <risos> Foco! Tá, antes de entrar no filme, eu queria deixar um recado pra quem tá começando a escutar o nosso podcast, que, que é todo mundo, porque afinal de contas, né? <risos> são os primeiros episódios.
2: Acabou de começar. Na verdade, uh, não. não.
0: Peraí, peraí, peraí. Na verdade, não. Na verdade, não. 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 Tem muita gente que já viu... O nosso episódio 87, que é um episódio que ficou muito famoso por a gente falar sobre um tira da pesada, gostou que que é isso? do podcast e resolveu tá e resolveu voltar a assistir desde o começo. Isso. Tá Tem uma galera que tá passando sobre isso. Você tá fazendo Inception,
2: é isso? Ele tá prevendo tá o futuro. futuro. futuro Tem Porra. uma galera que
0: passou sobre isso e então, tá assim, você que tá começando agora, também seja bem-vindo. Isso. Você tá começando agora.
2: A gente vai chegar no episode, episódio 88, então tira é pesado, é isso 87. O, o, se, 87. se você
0: veio do 87. episódio 87 o, É o seguinte A Sessão Aleatória não é um podcast Sobre cinema então nosso objetivo aqui não é de, de esmiuçar o roteiro nem de fazer nenhuma análise crítica aprofundada até porque não poderíamos não é especialíssimo assunto então, a nossa proposta aqui é trazer eu poderia <risos> até o Dudu Desculpa, talvez pudesse o
1: veterinário aqui do quarteto teria muito eu <risos> eu acho que eu poderia.
0: A, a nossa proposta é trazer um pouco daquela vibe de tipo você pegar uma sessão de cinema com seus amigos falar um pouco sobre o filme e depois falar sobre é, partir para um bate-papo sobre temas diversos. Casos, curiosidades, assuntos inspirados pelo filme. Então, se você não viu o filme, não se interessa pelo filme, ou de repente você viu mas não gostou, não, não importa muito. Então, assim, não deixa de escutar o episódio e, de repente, você pode né, achar alguma coisa legal por aí. Beleza?
1: O filme é só um chamariz, gente, pra gente atrair ouvinte.
0: Não, não, não. Somos mais profundos do que isso, mas... Não, não, não é o. Mas não muito. Mas se,
1: se alguém não assistiu o filme, o André vai passar um maravilhoso overview com a maravilhosa sinopse. A gente traz muitas palavras cinematográficas aqui, gente. Eu
0: gosto sempre de começar com a sinopse do IMDB, que eu, eu descobri que, eu não sei se sou só eu, mas o meu IMDB, eu acho que ele tá em português de Portugal, porque é, ou é a tradução do você. Google, eu não sei o que acontece, mas é o seguinte, a sinopse do filme é, depois que um navio mercante do espaço percebe uma transmissão desconhecida com uma chamada de socorro, encontra um dos tripulantes atacado por um misterioso modo de vida e logo percebem que seu ciclo de vida simplesmente Caramba. começou. O Portugal está de parabéns, né? <risos> é isso. É brincadeira. Eu, eu não sei se isso aqui é de Portugal. Eu acho que é o que está rolando é aqui é uma tradução... É assim. Não é, cara. Eu acho que isso aqui só pode ser uma tradução do Google.
1: Eu acho que isso aqui é uma tradução literal. É, é
0: um Google Translator que está rolando nessa página do MDB. Não é possível. Não faz o menor sentido. Do Google?
1: É. Porque quando você entra na página do MDB, você tem um drop-down logo do lado do texto pra você escolher a língua. Isso. E é uma tradução literal. Tipo, como se jogasse no Google Translator e é aquilo que te devolve, entendeu? É. Deixa eu jogar no Google Translator pra ver o que, que o Google Translator devolve. Pera aí. É, oi. Vamos lá. Depois que uma nave mercante espacial recebe uma transmissão desconhecida com um pedido de socorro, um dos tripulantes é atacado por uma forma de vida misteriosa e eles logo percebem que o seu ciclo de vida apenas começou. É Google Translator.
0: Então é isso, gente. É a mesma coisa que eu falei. É isso aí. É o Google Translator. É isso. Então tá, tá resolvido o mistério, mas a gente vai manter a sinopse em MDB assim mesmo, porque ela é sensacional. É, mas vamos fazer a nossa sinopse, que é a sinopse completa e definitiva desse filme Maravilhoso. Ah, o filme é o seguinte, a gente tá dentro do rebocador espacial Nostromo, que tá retornando a Terra, rebocando uma refinaria de minério, que não tem relevância nenhuma na história, quando a sua viagem é interrompida por uma transmissão de origem desconhecida. Até aí, MDB tá, tá beleza. Match. Os sete tripulantes da nave então eles são acordados do sono criogênico e decidem investigar a origem da transmissão, que vem de uma lua próxima de onde eles estão. Na superfície dessa lua, eles descobrem que o sinal vem de uma gigantesca nave alienígena, e ao investigar a nave, um dos tripulantes, o nosso querido primeiro oficial Kane, acaba descobrindo uma câmara com milhares de ovos e é atacado por uma criatura que sai de dentro de um dos ovos e gruda no seu rosto. O Kane então é levado de volta para a nave junto com o alienígena que está grudado no rosto dele, daí o título O Oitavo Passageiro, porque agora temos um oitavo ser dentro da nave, daí vem também que o título em português é um spoiler.
2: Então, esse título ele é, ele é um spoiler, mas ele tá errado. Por que tá errado? Porque O Oitavo Passageiro é o gato. Puta, Caraca, cara, não, não, é verdade isso. É, gente, o Jones, o não é um gato. passageiro.
0: Como é não? Tá bom, ah, é Porque verdade.
2: ele é um robô, ele não é passageiro? É, ele é carga. Ele é carga. Não. É verdade. Ele é carga, ele Sim, é o céu de não, não, ciência não, não, da Lago. Não, 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 não,
0: não.
1: Mas ele não é um passageiro.
2: Ah, pronto, começou. Ele começou. é um passageiro.
1: Ele não, não. Como não? Ó, oh, antes eu queria antes eu queria trazer uma coisa que você falou antes aí. Ah.
2: De... Você vai falar que o cara que errou falando que era o um passageiro, não errou.
1: Eu só tô falando que tem uma saída para isso. O que eu tô falando é o seguinte, não é que o cara ent... é, encontrou um ovo e a criatura o atacou. É. Ele caiu em cima dos ovos que estavam quietos.
2: Enfiou a cara. Enfiou
1: a cara dentro do ovo e o bicho correu. Isso. Que um bicho instintivamente pulou na criatura viva, que é assim, a sobrevivência dele. Então, a culpa não é do Alien, hein? Só pra avisar. <risos>
0: não, não é, ninguém tá culpando o Alien aqui, não. Ninguém tá julgando o Alien. Não o é, Alien tá... É, como... A
1: culpa é do... Primeiro, a é culpa julgado. é do cara que caiu, em vez de prestar atenção onde tava andando. É. Estabanados, fiquem dentro da nave.
0: Que ideia, né? Que ideia. Esse filme tem vários uns... Que ideia. Não, 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 não. não, não. Mas, mas é por isso que esse filme é maravilhoso. Porque esse roteiro, ele é muito fechadinho. Porque o que acontece nesse filme é o seguinte. Esses caras... Eles não são militares, eles não são exploradores. Esses caras são caminhoneiros, entendeu? Eles estavam ali... É, é verdade. Ah, é? É. Tipo, tra transportando uma foram, carga. Foi, tem...
2: é, foi aleatoriamente ali. Que eles não têm
0: treinamento foram... pra lidar.
1: Aquilo ali é a famosa brecha no contrato que força eles a dar suporte... Exato. Se alguém tiver balançando a mãozinha, entendeu? Eles
0: não têm treinamento pra lidar com aquela situação. Então é compreensível que eles tomem decisões idiotas e façam besteira. Claro, Ao ao contrário do que o senhor Ridley Scott fez depois com Prometheus... <risos>
2: é verdade.
0: Porque lá era uma tripulação, de os caras treinados, biólogos, geógrafo, tinha tudo ali dentro e os caras só fizeram besteira. Mas nesse filme não, esses caras são... Pô, é tudo estivador ali. É Mas então, ó, voltando para a sinopse A criatura está presa No rosto do cara Até que eventualmente ela morre E o nosso amigo se recupera Plenamente, aparentemente A tripulação decide voltar então ao sono criogênico Para prosseguir a viagem à terra No entanto, no último jantar o Kane começa a convulsionar e de repente uma criatura alienígena sai do seu peito explodindo o peito dele e fugindo pra dentro da nave, e a partir daí começa então uma luta pela sobrevivência em que os sete tripulantes vão agora que a gente já sabe que são oito, porque tem o gato os sete vão mudou toda a minha sinopse aqui, porque
1: eu continuo achando que são sete porque pra mim, um, o robô não conta, e dois, o cara morreu é,
0: verdade, então os, os sobreviventes então vão sendo assassinados
1: então,
2: teoricamente, é o sétimo Caralho, passageiro.
0: Um o cara... por um, não percam a conta.
2: É. Não, mas em um momento, em um momento, tinha dois passageiros, o cara e o alienígena eram ah, dois. A
0: partir daí, começa, então, uma luta pela sobrevivência, em que os tripulantes, então, vão sendo um a um assassinados pelo alienígena, até que Ellen Ripley, que é a Sigourney Weaver, a última sobrevivente, consegue finalmente derrotar o monstro. É isso o filme. Uma
2: dúvida, ele só assassina eles ou ele preda, ele come? Ele só mata, ele é uma máquina de matar. Não, como assim? Qual a diferença? Não, assassinar é você matar e deixar pra lá. Predar é Ai. você matar e comer.
0: Não, não, ele não come, não. O, o negócio dele é assim, é instinto de sobrevivência extremo ele é extremamente hostil
2: só, pra, só um parênteses aqui, falando de predar, o conceito do filme predador tá errado, porque ele é caçador
0: o conceito do predador tá é totalmente predador. errado é verdade. ele não come, o começa. filme
2: é alien o filme é alien, ele caça, escapele e faz uma coleção de crânio pronto, acabou, acabou o
0: parênteses eu queria rapidamente, pra gente não se estender muito nesse assunto, porque afinal de contas, né, é, Só vou resolver essa questão do alien aqui, ele é um ovo com um bichinho dentro. Com um bichinho dentro. Ele tá naquele. Ele é aquele bichinho. Isso. Aquele bichinho tem uma primeira forma dele, que é aquela forma externa, que é a que gruda na cara do sujeito.
2: Isso! E essa forma, ela gruda na cara do sujeito e já e, 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 estende uma parte dela pra dentro do corpo do cara e se funde. Pela boca? Pela boca. E se funde com o corpo do cara.
0: Não, não é que ele se funde, ele deposita um embrião ali dentro. Ele, dentro daquele aquele ser que é o um abraçador, ele é um. Ele é uma extensão do ovo, entendeu? Ele só serve pra colocar o embrião dentro de um corpo de alguma coisa viva pra aquele ser nascer. É,
2: ele, olha só, quando ele tá grudado com o cara, o cara tá vivo ainda e ele tá mantendo o por, cara tá vivo. pro embrião isso. se desenvolver. Exato. Mas é, a mesmo, é o mesmo ser, entendeu? É um ser só. E aí, quando o embrião está completo, ele se desprende daquela casquinha. Ele larga o resto. É isso aí. E fica só no corpo do cara. É? E a casquinha cai naturalmente. Entendi,
0: entendi o que você tá dizendo. É como se entendi. aquela porrinha lá fosse o... Não faz
2: sentido serem dois seres vivos diferentes, entendeu?
0: É como que, se aquela porrinha lá fosse um girino, aí o girino completa o, a gestação no órgão de um ser humano.
2: É como se fosse um inseto, olha só, é como se fosse um inseto que ele deixa pra trás uma parte dele. É o é um complemento dele. Entendi, é. É,
0: faz sentido. É o rabo da lagartixa. É, na verdade, é. Não, não, é porque, é porque assim, aquela, aquele cara, que a, aquele bicho que gruda na cara, o embrião tá dentro daquilo ali. Aquilo ali ainda não é a forma de vida.
2: Sim, faz parte daquilo ali. Exatamente. Isso. Então
0: ele tem que depositar aquele embrião em alguma coisa viva pro embrião se desenvolver. E aí ele vira aquela minhoca que explode o peito do cara e sai. E depois a minhoca vira o alien, que é o bichão lá.
2: O ele está se desenvolvendo, ele é, ele é um só. Ele é o que tá na cara do cara e o que tá dentro do cara. Tanto que se você tirar o de cima, o de baixo morre. E o cara também. Entendeu? É um só. Tá
0: certo. Entendi. Entendi o que você tá dizendo. Tá bom. A gente poderia aqui gastar horas falando sobre a fisiologia do Alien. Não vamos fazer isso. Mas a gente vai falar o seguinte. Esse filme foi um sucesso de público e de crítica. Foi aclamado por muitos críticos como clássico de ficção científica. Inclusive ele ganhou o Oscar de, de Melhor Efeitos Visuais na época. Custou 11 milhões de dólares. Rendeu 101 milhões
1: só isso? 11 milhões
2: só? Caraca, o Cristo tava...
1: Mas se bem que em 70 e. Cara, esse
0: filme foi feito com dinheiro de pinga. 9? 79. Ele, inclusive, ele, o orçamento era metade disso, na verdade, o que aconteceu.
1: Gente, o filme do Michael Jackson teve mais orçamento do que esse filme.
0: Teve Michael Jackson. Muito mais. Mas era, era um é. filme, né? <risos> era um filme.
2: Não vamos trazer essas lembranças, pessoal. Não, não, não sei. É... Talvez algum, algum capítulo apareça aí. Não, tal, não sei. É não, podia... jamais. Não sei. Era um filme. Vou
1: pedir não, eu... recontagem se aparecer.
0: <risos> Stop the count! <risos> <risos> o lance é que é o seguinte: esse filme teve Render essa grana, mas muito mais do que isso. Ele virou um fenômeno cultural, porque ele deu origem uma franquia que gerou mais de sete filmes. Além de... Teve, teve curta, teve livro, teve quadrinho, videogame, boneco, parque temático, lancheira, guardanapo. Tem tudo do Alien. Então ele virou um fenômeno mesmo. Até hoje os caras já ganharam, só com os filmes, ele já rendeu mais de 1.3 bilhões de dólares. Tá bom, né? Um, um Investimento
1: bom... saudável esse.
0: É... 11 saudável. milhões. Agora é. tá na mão da Disney, Ô, meu amigo. André, vai vai é. ser geral gerar o triplo agora. Tá na mão da Disney? Tá. Esse filme veio antes ou depois de Blade Runner? Esse filme veio antes. Esse filme veio antes de Blade Runner. Ah, então tá bom. É na época do Blade Runner ele já tava com pompa e circunstância sim, Blade já. Runner é de 82 esse filme de 79 ele mas ele foi tipo assim ele foi considerado um filme não, não, não era pra ser um mega sucesso assim tanto que o orçamento era baixo e o que aconteceu esse cara Dan o Dan Bannon, que era esse roteirista ele tava com esse roteiro debaixo do braço há um tempo rodando em Hollywood tentando vender esse troço inclusive então, esse cara morava de favor na casa de um amigo dele Ai. que não conseguia nem pagar aluguel tava quebrado e conseguiu botar esse, esse roteiro na mão dos caras a Fox, através de uma série de coincidências aí, e o seguinte, a Fox queria ou algum, tava querendo fazer alguma coisa de ficção científica porque eles queriam, tipo, surfar na onda do Star Wars, que tava na época, tipo, né, bombando pra caramba. E aí resolveram fazer esse filme, mas assim, deram um orçamento pequeno na mão do cara, assim, os caras eram, tipo, não era nada conhecido. Depois que o Ridley Scott entrou na jogada, ele já foi o segundo diretor, porque antes tinha um outro cara que começou a fazer e tal, e depois saiu fora, aí que o Ridley Scott começou a realmente tomou conta do projeto e começou a viabilizar o negócio, e conseguiu fazer a Fox dobrar o orçamento, aí eles conseguiram contratar lá os caras que eles queriam pra fazer o desenho de produção, conseguiram montar os bonecos gigantes lá que eles queriam e tal, porque senão esse filme ia ser um um filme tosco, era pra ser um filme tosco, na real? Um filme B, né? Era um filme de baixo orçamento mesmo, mas depois acabou ganhando a contribuição confiança do estúdio e, e virou o que virou, né? Um baita filme. Hum. Alguns algumas curiosidades de produção aqui pra comentar. Uma é que, o que os caras queriam fazer um alienígena que fosse assustador de verdade. e acho que o, o, o grande legado desse filme é o, o alien, o alienígena. E o problema deles é que assim, eles não queriam que fizesse parecendo um cara vestindo uma roupa, uma coisa tosca. Os alienígenas nessa época eram toscos. Inclusive os do Star Wars. Vou falar aqui, hein? Aquele bando de Pode boneco falar. lá, né? <risos> Inclusive Pode falar eu, eu, eu tô atrás de você Te defendendo Enquanto você fala <risos> Muito obrigado uhum. Tô com um bando de boneco Marionete Aquelas coisas toscas E os caras não queriam isso Eles queriam fazer Alguma coisa que fosse Realmente assustadora E daí tem esse cara, esse artista suíço, que chama H.R. Giger, e se você nunca ouviu falar nesse cara, dá uma, dá uma procurada aí no Google nas obras do cara e você vai ver ali que é a origem do, do, de todo esse visual, tanto do alien, como da nave alienígena, como do interior da nave e tal. O cara tinha esse lance de, de fazer esses, essa arte meio é, biomecânica, um, tecno-orgânica, sei lá como fala isso, mas é uma, uma mistura, uma coisa meio de máquina com, com orgânico assim muito legal e o Ridley Scott conseguiu bancar o cara, porque o estúdio não queria. Falaram que estava muito assustador e o cara falou, não, vamos fazer. E eles não mostraram nenhum dos bonecos, nenhum dos das artes conceituais para os atores. Então, a ideia é que eles queriam que os atores... Se assustassem, é, né? Exato. Tivessem a reação mais autêntica possível.
1: Eu li uma história de que aquela cena do bicho saindo da barriga, ninguém sabia o que ia acontecer exato. na hora da gravação. É,
0: essa é a história mais famosa é. desse filme. Eles não falaram... Eles, assim, eu, Parece que a produção foi bem, foi bem improvisada, não no sentido de, de improvisado de tosco, mas assim, eles queriam uma coisa bem natural. Então, eles falavam para os atores, mais ou menos, tipo assim, ah, Cena é tal. Vocês estão numa mesa aqui. Espontâneo.
2: O cara vai passar mal,
0: tal, É, é o cara vai passar mal e vocês reajam aí, aí, ele passando mal. E ninguém sabia o que ia acontecer. Só que a primeira vez que eles rodaram a cena, não deu certo. O Alien não saiu do peito do, do cara. Oh. E aí, quando filmaram de novo, que aí o Alien saiu, explodiu e sangueira pra todo lado, que aí os caras, tipo, os atores entraram em pânico mesmo. Tipo, ninguém tava entendendo nada do que tava acontecendo. Eu pedia pra sair. Então, pô, a produção bem legal. Tem um documentário muito bom pra quem. Se interessar aí mais sobre esse filme chama Memory: The Origins of Alien, que conta fala sobre a história do Dano Bannon e da pré-produção do filme, do Ridley Scott, do Giger, fala de um monte de gente legal que participou da produção desse filme, e tem um outro documentário que chama Duna de Jodorowsky, que é um filme que não tem nada a ver com esse aqui, mas é o seguinte, vocês é, sabem do Duna, que é aquele livro de ficção científica do Frank Herbert, que é famosíssimo, inclusive vai virar filme agora de novo Sim, né? sim, uhum. tem uma
2: refilmagem pra sair aí
0: isso e esse cara que é o Alejandro Jodorowsky que era um diretor é, mexicano e era um cara mega psicodélico, mega maluco, ele queria fazer uma mega produção adaptando esse filme Duna. E tem esse documentário que conta a história da pré-produção desse filme, que não chegou a ser filmado porque era uma maluquice completa e ia ser o filme mais caro <risos> da história do cinema. E o estúdio falou, cara, para com essa loucura, não vamos fazer. O Giger, o Moebius, que é um cara de quadrinhos. Peraí,
1: peraí, peraí. Esse outro documentário, ele conta, que é sobre o outro filme, ele é conta sobre a outro história filme. das pessoas que se conheceram no gravando Alien Alien. Essa é a conexão que você fez com o um segundo documentário.
0: É, exatamente. Conta a história de várias desses caras, que eles ficaram envolvidos nessa produção desse filme, Duna, durante um tempão, e no final saiu todo mundo ferrado e quebrado porque o filme não aconteceu, mas todos esses caras acabaram depois virando figurões de Hollywood, trabalhando em vários outros filmes, no Alien, Predador, em vários outros filmes que vieram aí. Então é meio que o uma, que uma, um embrião da ficção científica aí dos anos 80 e tal. É bem legal. Assistam, fica a dica aí. Comentários.
1: Dica de cultura do Sessão Aleatória pra vocês. É, é aqui é onde vocês vão ter qualquer dica de cultura, tá, gente? É no pedaço do André. <risos>
0: Isso, exato. Tô aqui fazendo o meu, meu trabalho. Algum, algum outro comentário? O que, que vocês acharam do filme? Alguém não tinha visto esse filme? Olha ah, só,
2: não eu tenho comentário, é verdade. Eu tenho comentário. Porque eu fiquei esperando a hora que ela ia raspar o cabelo e entrar no, no, no robô pra lutar com o alien. Porque eu confundi... Caraca, eu confundi, esse é o final do eu, dois, Eu confundi Samuel. um com
0: dois. Eu esqueci o final... Na verdade, você confundiu um com dois e com três, porque ela rapar o cabelo. Ah, no três. pelo menos três? Sim, porque eles vão pra aquela prisão espacial lá que tá tendo infestação de piolho. Aí ah, eu fiz
2: uma síntese da, da trilogia na minha cabeça, então.
1: Mas respondendo a sua pergunta, eu não tinha assistido o filme ainda.
0: E o que, que você achou? Eu,
1: conheço, eu conhecia já a história, é muita referência, né, gente? A gente toma spoiler é. dessas coisas o tempo todo. Além de tudo, é um filme de 79, então assim, não existe spoiler num filme de 79. Entendeu? Se, todo mundo tem o direito de falar o que quiser sobre a história do filme. Eu já, já... Ou seja, eu já sabia. Até o André virou e falou assim... Ah, deixa eu ver se você sabe a história. Eu falei o que eu sabia. Ele falou, é, você
0: falou 80% da história.
1: Ele quis falar que não. Que eu não sabia, não. Mas eu sabia.
0: São <risos> das eu sabia.
1: É. Não sabia detalhes, mas eu já sabia. Enfim, é um filme... De novo, pra um filme de 79, Filmaço. pra um budget desse... É um filme muito bem feito, é uma história redonda, é uma história entre várias aspas, plausível. A forma com que ela se livrou dele, que é a referência eterna, feita inclusive Sim, agora no Avengers.
0: É verdade, o um
1: Homem-Aranha fez referência a essa específica. Ou, oh, eu vi um filme velhão, mas tive uma exatamente. ideia. Alien, entendeu? Então assim, pô, mostra o quão clássico isso é. Né, pra, pra, pra tá estar em, em, em referência num filme de 40 anos depois e todo mundo entender o que, que tá acontecendo bom, todo mundo acima de 20 anos pelo menos, né entendeu <risos> o que, que tava acontecendo, mas é um filme muito bom, é um filme de suspense é né, um thriller, então assim, se você não gosta de suspense, se você não gosta desse tipo de filme, não recomendo porque... As... Ah,
0: recomendo sim, filme excelente, vai ver, vai gostar, vai ver e vai gostar.
1: Não, porque se a pessoa não gosta desse tipo de filme, não assista Aí, é, de repente, vai gostar, gente. Vai ver o filme e vai gostar. Tá bom. Então, se você não gosta, <risos> faça como o André. Faça um negócio que você não gosta. Eu nunca vai entender isso Esse filme
0: tem um legado interessante Que é o lance da protagonista De ação também, feminina Porque Sim. até, esse foi o primeiro filme Que colocou de fato uma protagonista De ação, e o mais curioso é que assim, Ela não era a atriz mais Famosa do cast, tanto que o nome dela Nem aparece em primeiro, então assim Parece que na época É verdade, o nome
2: dela aparece depois não, E, e no
0: próprio, na dinâmica do filme, assim, ela não é apresentada Como protagonista, tá todo mundo meio que ali Entendeu? Os caras trocando uma ideia, ela não é é, tipo, é na terceira oficial ali da, da De Lague. forma
2: alguma, exatamente
0: ela se torna protagonista no final mas assim, a forma como é construída é, é muito interessante e ela depois, vai, vai, aí de fato ela vira protagonista nos outros filmes e tal mas foi até uma surpresa pro pessoal da época, assim, ninguém esperava, né? porque tinha lá o, o Tom Skerritt, que era o cara mais famoso, e ele é o capitão da nave então meio que todo mundo esperava que ele fosse o cara que ia resolver ali, e ele, putz, e os o Alan além... despacha ele rapidinho, né?
1: É. E além de ser uma personagem forte mulher, ela também é uma personagem que tá certa desde Exato. o começo Exatamente. Que ela vira e fala, não vou abrir porque não é pra quebrar a quarentena. Ela fala, por que, que você trouxe ele pra cá? Tinha que levar ele pra não sei aonde. Ou seja, ela, ela sabe todo o procedimento e o que que acontece? Ninguém escuta ela. Esse é um assunto extremamente atual, não só pela quarentena, barra máscara, então, barra é, infestação. É teve aquela
2: interferência. Ela tava controlando a porta da quarentena, mas aí o desgraça do robô foi lá e abriu manualmente. Porque... Fazia parte da missão dele, né? Esse negócio.
1: Ele não abriu a porta porque ele não acreditava nela. Ele é. abriu a porta porque a missão dele era outra. Mas Sim. o capitão que tava lá fora, que era quem tinha que ter mandado não abrir...
0: Capitão, velho. Nossa. Foi quem
1: falou
2: pra abrir. Não, ignoraram Entendeu? completamente. Não, exatamente. É.
0: O capitão... Eu nunca vi um capitão tão complacente que nem esse <risos> Tudo cara. Tudo pode... <risos> Tudo podia, tudo podia, tudo pode. Desculpa, é estilo pode.
1: Star Trek. Por que que raio toda vez que chega no lugar o capitão sai?
0: é Isso, isso é errado mesmo, isso não faz o menor sentido. É né? o
1: capitão, pra fazer a exploração. Se é só pra olhar o que, que tem lá embaixo e todo mundo tem câmera, pra que que vai o capitão? Manda os caras de vermelho.
0: Mas eles tinham uma cadeia de comando ali, porque você vê que quando ele, ela fala, tipo, Só, quando o capitão e o, o outro cara não estão na nave, eu sou a oficial cênero aqui. Então, assim, eles tinham uma cadeia ali de, de comando, não era uma coisa esculachada. Então, assim, mas realmente é um procedimento esquisito, né? O capitão vai descer lá pra, pra resolver o negócio.
1: Aprendemos em Star Trek, e Star Trek é lá de 1960, então a Alien já devia saber disso. Não manda o capitão, manda os, os caras de vermelho. Pô, mas o capitão
0: Kirk descia em tudo quanto é planeta, ele o um Spock?
1: Então. E sempre dava merda. É, então...
0: por isso que ela tá
2: falando, é Por isso que ela
0: tá, tá falando. Tá certo, entendi. entendi. Eu...
1: Faça o que eu digo, não faça o que eu faço.
0: É, eu ainda acho que tudo isso se, se sustenta no roteiro pelo fato de, disso, dos caras serem realmente um bando de capial ali, né? Os caras não têm, têm treinamento pra lidar com aquela situação. Mas, realmente, o Capitão poderia ser um pouco mais comedido, digamos assim. Bom, beleza. Mais algum comentário sobre o filme? A gente podia ficar aqui falando três horas sobre o filme, gente.
1: Não, não podia, não. Vamos lá. O que que tem agora? Chega. Não aguento mais. Eu já gastei duas horas da minha vida assistindo esse vamos filme. Vamos
0: pro troféu aleatório. Troféu aleatório. Então vamos pro troféu aleatório, aonde a gente premia o... O que que é a gente vai premiar? São os aspectos aleatórios do filme, é isso?
1: É, não, pra quem que você dá o troféu aleatório? É Pode ser um troféu aleatório de qualquer coisa. Ah, Pra qualquer coisa.
0: Isso, então a gente cria categorias é. aleatórias e dá prêmios aleatórios pra qualquer coisa. Preciso falar que não é uma categoria clássica do cinema. Pode ser uma categoria que você também escolheu aleatoriamente. Isso, pode. Oh, é. tá Inclusive, ótimo. você que tá aí em casa, você também pode pensar no troféu que você daria pra esse filme. Começando então com o Tom. Tom, qual é o seu troféu aleatório para Alien Oitavo Passageiro? A minha categoria aleatória tem a ver com figurino e o troféu aleatório. Vai para calcinha de elástico frouxo da subtenente Ripley. Era uma calcinha que tinha um tamanho adequado, mas eu acho que o elástico tava com um pouco de gastura. É tá certo, tá ótimo. Marina, troféu aleatório. O
1: meu troféu aleatório vai para a categoria acomodações, porque o gato. Ele tinha a sua própria câmera criogênica, então ele tinha lá a caminha criogênica que ela botou o gato, fechou, para ele poder ter o seu sono criogênico, gastando os recursos da nave que inclusive poderiam estender o período dela de hibernação, é hibernação? É, pode ser hibernação. Estender o período dela de hibernação, mas ela usou com o gato, então meu troféu acomodação vai para o... a câmara criogênica pro Excelente. gato, tamanho
0: humano. Isso é porque eles não iam fazer uma Fala. câmara criogênica ah. tamanho gato. Uma Crião câmara criogênica pet.
2: <risos> quem, quem que levou aquele gato para lá, hein?
1: Cara? Eu acho que era dela, que era dela. No não, sentido não assim, era claro, meio que não, da tripulação, era... mas ela que é. se pegou ao gato, porque ela foi a única que voltou
0: então, para buscar. É, 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 um gato aleatório.
2: Eu é, acho que é um que gato um, aleatório. O troféu é. aleatório é pro gato, o oitavo passageiro do filme que é o gato.
0: Eu acho que o gato é o é, é um personagem dormiu na roda. Dormiu na roda da nave durante a noite e a nave decolou com o gato lá dentro. <risos> Aquele, aqueles gatos que, que dormem dentro do, do motor do carro. Do motor, né? Isso. Foi exatamente isso. Dormiu na roda da espaçonave e foi embora.
1: E você, André? Qual que é o seu troféu ah, aleatório
0: é? para o melhor filme de todo o universo? O meu troféu aleatório vai para a inteligência artificial da nave, que é a mãe. A mãe. Que eu, eu gostei muito daquela daquela câmarazinha onde eles vão pra conversar com ela. O Tom já falou aí da, do fato dela ser programada em DOS, que é excelente. É Mas excelente, eu gostei cara. muito daqueles ledzinhos cada um deles com um rótulozinho falando qual é. Quem que consegue ler aqueles, aquele indicador?
1: No teto, na parede, Isso. né nas na, laterais.
2: Não, a, sal, a sala inteira. A sala inteira estava piscando.
0: 360 graus em volta de você tem um milhão de luzinhas piscando o tempo inteiro e cada uma delas tem um significado específico que está ali rotulado. Uma
1: labelzinha. Então,
0: ó, parabéns pro projetista da mãe. Esse cara <risos> É um né, filho da mãe, realmente Parabéns pra ele
1: Não, se ele fez a mãe, ele é o pai da mãe
0: Ele é o pai da mãe, é, é verdade Então ele é o avô Isso. Ah, é? Então excelente, bora então Para os assuntos aleatórios Vamos lá então, para os assuntos aleatórios Dudu, Oi. qual é o seu assunto aleatório?
2: Então, é, assistindo ao filme Alien, eu não pude deixar de deparar com uma notícia espantosa, né? Porque nós temos quatro espécies alienígenas em luta pra dominar a Terra. Isso é muito perigoso Oi? e alarmante. Peraí, what? Quatro. Hoje quatro em dia? espécies ali, não hoje em dia, eu tô falando de hoje em dia. Não, peraí,
0: mas você tá, você tá falando da ficção, do cinematográfico ou da ficção da vida real? Da ficção da fake news? Não,
2: eu estou falando... Falando de uma matéria. Uh. Uma matéria que apareceu aqui no, do, daquele canal maravilhoso, o Story Channel. <risos> ah, onde nós temos quatro espécies alienígenas lutando para dominar a Terra. E a gente não está percebendo isso e vamos ser surpreendidos a qualquer momento. Ah, então tá rolando uma guerra alienígena. Exatamente. Para
1: ver quem vai ficar com a gente, mas a gente não tá sabendo. Não. É tipo o cara que vai pedir a mão da menina pro pai, mas a menina não tá sabendo.
2: É tipo isso. Isso. Aí os caras
1: vão fazer um, 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 como é que chama, um, um duelo de arco e flecha, uhum. é um duelo, como é que chama? Uma competição de arco e flecha pra ver quem casa com a menina e a menina não tá nem sabendo. E a
2: menina nem sabe. É. É. É, são bem discretos, né? São então, rolando assim, um
0: quebra-pau. é quatro, é uma guerra, peraí, mas são, são quatro espécies que estão guerreando entre elas, tipo, são, são quatro, um contra o outro ou tá rolando, tipo, dois contra dois, três contra um? Hum. É, isso <risos> é uma boa pergunta.
2: Essa matéria, ela é tão boa que ela cita só as espécies e mais nada dos malucos depois.
0: Mas isso é uma boa pergunta, André. Não
1: Será é? que é pontos corridos?
0: Se tá rolando um conluio entre algumas raças extraterrestres. Vamos ouvir a história, então, como é que é. Vamos nas espécies. Olha só, nós temos aqui, é,
2: são avistamentos né, registrados de todo mundo. Então, o, o cara da matéria juntou as espécies, que são os sirianos, que são os mais antigos e que transmitem o conhecimento das, das civilizações. Então, são aqueles que construíram as pirâmides, por exemplo. São os famosos sirianos.
0: Uai, não são os egípcios?
2: Não, 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 não. não, não. Egípcios. Não. Que egípcios? Você acha mesmo não, uma coisa que as pessoas é? construíram os, as pirâmides? Pirâmide, aquele negócio monumental gigantesco? Claro que não, claro que não. Foram os sirianos. Então eles têm. A
1: gente já discutiu, os egípcios fizeram chinelos. As egípcias. Exatamente.
2: Os sirianos construíram as pirâmides e têm informações médicas e astronômicas. E não foram só as egípcias, não. Foram as egípcias, as maias, as astecas, etc, etc. É, não,
0: isso é verdade. Teve muita pirâmide. de muita, E eles fizeram de todas as civilizações. São os sirianos. Os sirianos. Tá certo. Era uma construtora. Os sirianos é uma construtora. <risos> É eu, acho que, é, eu acho que essa construção, construção. de pirâmide aí... <risos> é, é empreiteira, é empreiteira siriana. Pode ser, pode ser isso. né? É isso, é empreiteira.
1: Não, eu acho que foi uma competição de castelo de areia.
2: Tinha os arquitetos que cada um desenhava a sua e tal, e aí eles competiram quem que ia fazer a mais Ai, bacana. O que mais? <risos> Temos os Grays Baixos, que são aqueles que
0: aparecem. Ah, os Grays é do, do 50 tons de cinza? Não,
2: é
1: do Grays Anatomy. Não, não, não,
2: não, não. Isso. Também não. presta atenção, por favor, porque isso é sério. A gente tá fazendo. <risos> Alvo de uma guerra intergaláctica e vai sobrar pra gente. A gente
1: que... não é alvo, a gente é prêmio, <risos> Dudu. A gente, a gente é ringue.
2: É é vai sobrar pra gente. É... A gente é ringue. A gente é ringue. A, é é a, a gente vai ser só os escravos depois. É, exatamente. Então, olha só. aqueles Greys baixos são aqueles que aparecem na maioria dos, das aparições. São aqueles que o pessoal descreve que eles são cabeçudinhos, com olho grande, cinzas e magrinhos e, e se comunicam telepaticamente. Eles não conversam.
1: É de varginha. Entre
2: si. O Siriano. E.T. de
0: Varginha. Os sirianos
2: conversam, discutem, conversam sobre os projetos e tal. Os Grays eles só falam telepaticamente. Sobre o E.T. de Varginha, tem um cara que comentou aqui. Mais pra frente eu vou falar. <risos>
0: tá bom. Então não é Grey Mas o Grey eu tô pensando que é, não é aquele que teve a autópsia do ET, lembra daquilo? Isso, é um esse é o Grey que é o baixinho. Isso. <risos> não é, o é um boneco.
2: Você tá maluco? <risos> os caras capturaram o gray colocaram na caras
0: Capturaram, sim. Lá. Tá certo.
2: Nós temos também os grays altos, que eles têm uma estatura elevada, são pálidos, não tem é. cabelo e são uma raça avançada Ué. e egocêntrica, para a qual a vida humana não possui valor. Ué,
0: mas qual a diferença da outra eu não entendi. A outra é o greys baixos. Esse é o greys é. altos. Ah, o greys
2: baixos. Eles são aqueles que são compridões. Tem que pé perna comprida, braço comprido.
0: Ah, não é uma questão de altura. Porque eu tava preocupado. Porque de repente, se tem um grey alto, que é um pouco mais baixo, ele pode ser confundido com um grey baixo. E aí pode ser um problema. É. Eles são
2: muito mais altos? <risos> não é? Um grey, um grey baixo um pouco mais alto... É, é um um alto um não, mais baixo, ele é um gigante né? anão, ele é um anão gigante. Pode ser um problema, mas, né? É... Parece que esses greys altos, eles conversam entre si, então parece que é uma raça diferente mesmo.
0: Podia dar um nome diferente então, né? Por que chamar Exato. de grey alto, grey baixo? Inventa o um nome, pô, é já tá inventando cara... tudo.
1: Só tem quatro, gente, vocês podem dar um nome é. pra cada um?
0: Já se deu o trabalho de inventar tudo isso, inventa o um nome. Mas esses
2: três que eu citei, são aqueles que eles, eles não estão entre a gente, eles aparecem... Né, em ah. aparições, em fotos, né, em são capturados, e etc. Fotos.
0: Uhum. O maior
2: uhum. problema são os reptilianos. Ah, mama,
0: esse aí é problema. Que são esse.
2: aqueles que são bípedes de pele verde escamosa. Odor corporal, olhos grandes com a pupila vertical. Só que eles conseguem se mutar e se disfarçar entre nós. Então nós temos um problema em. É, eles é história
0: que era o Bush ou o Obama, um desses dois aí que era reptiliano. Então,
2: temos, temos Grace, olha só, os Grace famosos, eu fiz a pesquisa aqui, levantei. Temos a Angelina Jolie. <risos> o
1: Obama não tá nessa lista. Que ela
2: teria incluído em sua lista de tarefas um plano para dominação mundial.
1: Ela quer tá. dominar o mundo adotando todas as crianças do mundo, gente. Que é a única
2: coisa que essa mulher faz. Olha só, a vida dela, essa vida dela de atriz humanitária, mãe e diretora de cinema... É um disfarce. É uma estratégia. Imposto pela agenda reptiliana. Claramente. Faz todo sentido. Tá certo? E ó, imagens dela, da forma verdadeira dela, já circulam pela internet pra alertar a população do perigo iminente. Já tá <risos> circulando. Ok. Temos um problema. Além do problema no meio artístico, que é a Angelina Jolie, nós temos a Beyoncé, que é do meio artístico também, mas é música. musical, né? Tomou. Do meio musical. Ai, gente, que excelente. Então, a Diva está na lista de lagartas espaciais que quer conquistar o nosso planeta a qualquer custo.
0: Mas o Jay-Z sabe disso ou ele está sendo enganado?
2: Eu acho que ele está sendo enganado porque nós temos uma pessoa que foi enganada ah. pelo filho da, da rainha Elizabeth, o, o príncipe William.
0: O príncipe William também é? Não, o Charles? É neto, é neto, ele é neto. O príncipe William é neto.
1: O príncipe William é o neto, é o Charles que é o filho.
0: E tem aquele outro lá que estava envolvido com o Jeff Epstein. O o príncipe William
2: está falando aqui? Calma, calma, calma. Calma.
1: Esse é o outro, é o Duke de York, é. Mas ele não é chama William. Que não chama William. A
2: Britney Spears, não, a Britney Spears tem um caso com Ai, o príncipe William. Que? Casou? Não.
1: Não. Como assim a tá
2: Britney Spears tem um é caso é o com o príncipe a William? A Britney
1: Spears tem é pra ser a avó do príncipe William.
2: A revista Caras, tá me confundindo, tá me
1: confundindo. A revista Caras? É. Onde que a revista Caras <risos> apareceu no History Channel? <risos>
2: Não, a revista Cara tá falando quase Você quais tá pesquisando sobre Alienígena
0: na revista Caras?
2: <risos> Mas olha só, é, um, é uma matéria que estava escondida na, na Deep Web.
0: Evidentemente.
2: Na revista Caras, é a parte que tava. Onde é, é mais ela estaria? Que ela fala claramente aqui, ó, ela era, tinha uma relação com o príncipe William.
1: Está espalhado um boato na internet. De que a nossa fada sensata, eu tô lendo o blog das pessoas que amam a Britney Spears Disse recentemente que o príncipe William não é humano tá Eu o vi se transformar em uma criatura cinzentada
2: É, o príncipe William, foi isso que ela falou Ai, Meu Deus do em, céu
1: Mas o príncipe William, ele é o neto da rainha Elizabeth, ele não é o filho Em 2002, a Britney mas, teve disso, ela um caso
2: Não é tem o William filho e o, filho, e o William Não, neto, não tem é isso, não. Charles e William
1: em 2002. Ah, mil... não, ele é
2: neto, beleza. Ah, não, entendi. Em
1: 2002, a Britney teve um caso virtual com o príncipe William. Webnamoro. É e, e descreveu a amigos como se fossem encontros virtuais. Britney explica que teve um romance virtual com o William antes de se casar. Eles passavam uma parte do tempo pra trocar e-mails e videochamadas, enquanto o príncipe William queria marcar um jantar a dois. Britney cancelou após testemunhar o William se transformar no reptiliano algumas vezes. Ele se transformou algumas vezes, tipo, foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou.
0: Rolou, mano, Deus, né, <risos> Tomate ou foi ao longo de várias <risos> sessões, ele se transformou é, eu... e... Mas.
1: Não, quem falou que ela cancelou um jantar porque ele se transformou várias vezes. Então, foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou. Tipo, opa, tá piscando reptiliano controle. ali, não quero. Toma a porta.
0: É, toma aqui o meu nude... Lagarde. Ela
1: supostamente disse sobre a família inteira, que não é apenas o William. A maioria da família real é assim. Isso? E declarou que o William fica com uma cor acinzentada como a, quando assume sua forma reptiliana. <risos>
2: que isso significa muita coisa. Então, olha só. Então o William é neto da Elizabeth. Agora eu, eu tinha confundido mesmo. É, o neto da Elizabeth. A Elizabeth também é reptiliana. O Barack Obama faz parte do Barack Obama. Não, mas isso
0: do Obama eu já tinha ouvi. A
1: Obama tem até foto.
2: Faz parte do alto escalão. Ele faz parte do alto escalão alienígena. Né? E é, temos também o Brad Pitt.
0: <risos> claro. Claro. Isso pra mim é óbvio. Porque, é, é lógico. Mesmo. Porque um reptiliano deve conseguir identificar o outro fácil. É, eles tiveram até um caso
2: reptiliano, né? Os dois, né? Cansar, casaram exatamente. Então também. se ele casou com a Angelina Jolie,
0: é porque sabia. E a Lei de Gaga também. Não, Lei de Gaga também. Ah, Lei <risos> de Gaga. Todo <risos>
2: sentido. Lei conseguiria tá que a cara. Popstar estaria falando sobre erradicar o ódio da sociedade. Mas, na verdade, ela tá falando sobre os planos dos alienígenas.
0: E ele, a real, ela trouxe uma, o guarda-roupa dela. Ela trouxe de Claro, né? porque
2: <risos> claramente é, ali é, é um guarda-roupa alienígena. carne mesmo. ali é carne humana. Mas assim, por que, que eles estão brigando? Calma, olha só, tem os comentários dos caras aqui. Ó. Primeiro, o primeiro comentário foi o cara que falou assim, as informações são ricas e de conteúdo pedagógico. Obrigado. <risos>
0: <risos> <risos> conteúdo pedagógico, aprendemos muito. E aí o
2: cara perguntou assim, qual a raça dos ETs que caíram em Varginha? Que é aquela pergunta que o André
0: fez. Ah, vamos, lá, vamos lá. E
2: aí o cara, o outro cara que o rei sacerdote respondeu assim: não tem raça. Os de Varginha são uma mistura genética de DNA dos anjos caídos da Bíblia que, que criaram origina... que os criaram originalmente. Com o DNA de humanos e DNA de animais, por exemplo. Reptilianos igual anjos caídos, humanos e répteis, os grey. maluco aqui.
0: Não, claramente. <risos> Eu não estou entendendo nem o que você está lendo. Não estou entendendo nada disso.
2: São, ah, tá. É porque ele não botou o ponto, ele não pontuou. Os, rep, os reptilianos são anjos caídos, humanos e répteis. Entendi. É porque ele não pontuou o que ele estava escrevendo.
0: Ponto. São tá. anjos caídos, humanos e répteis. São os três. As três coisas.
2: Isso. Os greys... Não, é tudo junto. Humanos, tá, répteis e tá anjos tá caídos. Tá é ótimo. mesmo três em um. Tá, tá. Aí os greys são sapo ou ran com humano e anjo caído. É uma outra espécie ali. Aí falou que a bagunça não tem fim porque eles estão diariamente... pontou de novo. Diariamente criando novas espécies híbridas. Híbridas e o objetivo é o mesmo dos criadores originais deles. Os anjos caídos da Bíblia. Matar, roubar e destruir. Caralho! Porque isso, É cara! Tipo é, Mas aqui, né? olha só! Que
0: lógica maluca! É o que o cara respondeu! Nossa, eu não vou ficar, pelo amor de Deus! Um comentário de site maluco, não! O site maluco já tá suficiente! <risos> a, única coisa, a única coisa que eu não entendi é por que, que eles estão sendo considerados extraterrestres! <risos> não, Que são anjos é caídos, caído, é. certo? São sapo e rã. Não, e humano? Anjo, não tem os ninguém os anjos, extraterrestre os anjos, aí, não! Uns anjos caídos, né? É. Sei lá, cara! É que maluquice do cacete. No máximo, tem um anfíbio. Teve um cara que falou que vocês têm 11 raças, mas eu não, não, não vou lá, entrar Não, não, não. Essas quatro já tá... É bom demais, né? Eu quero falar, e ele corrigente. Gente, não são quatro. Gente, que maluquice. Não são quatro, são 11. É, isso eu vou explicar aqui. <risos> Eu vou demonstrar agora porque são 11. É isso aí. Gente, que maluquice. Agora, o cara vem com esse papo de que não quer destruir, arrebentar tudo. E aí, os exemplos dele é Angelina Jolie, Brad Pitt. O que, que esses caras estão destruindo? <risos> Barack Obama. Barack gente. Obama. Se um falar tá bom. É que a alienígena quer destruir, destruída tá, é Bolsonaro. É, tá bom, beleza. Isso ainda fala. Dá, tá, tem um certo sentido. Agora, vai pegar Angelina Jolie, é. pô.
2: Acho que quem pegou esses exemplos é da
0: outra turma, entendeu? É, deve é. ser, deve ser. É, a gente já sabe, é né? O, é um extraterrestre espalhando fake news. Pode sobre ser, o... pode ser, é. pode ser.
1: Mas e o PT, hein? É, mas é, mas é. E o PT. E o PT?
2: e o PT?
0: Bom, é isso. Tá ótimo, excelente história. Gostamos muito. Próximo assunto? Be a way of it. How, how do we do it? You Marina, qual o seu assunto? Assim
1: como eu disse na minha abertura, Alien tirou meu sono por três dias. Eu vou trazer pra vocês agora a minha história com Alien em 1997.
0: Meu Deus! Como assim? Olha aí. E nem tinha visto o filme, hein?
1: Eu falei com vocês que eu não tinha visto o filme Mas eu tenho uma memória Ah, é,
0: tava em Minas, eu, né? Não, não é o ET de Varginha Minas, Minas. <risos> Não, não podia ser o de Varginha Podia ser o ET de São João Dão, <risos> Podia ser o ET da ladeira do amendoim
1: eu vou, te eu vou contar pra vocês a minha memória Depois eu vou entrar no descritivo que eu achei Vindo da Wikipedia e da internet Mostrando que minha memória, assim, tá um pouco falha <risos> Porque, né, gente, a gente tá falando de... Eu tinha 10 anos, a gente tá falando de 1997, foi a primeira vez que eu fui pra Disney. Eu tinha 10 anos de idade, 9 pra 10... E meu pai achou que fosse ser uma excelente ideia que a filha dele fosse com ele, porque estávamos né só nós dois, então eu não, eu não podia, ele queria ir, então a filha tem que ir junto, no único brinquedo da história da Disney que tem uma placa falando que não é recomendado para criança.
2: É coisa que o pai faz. Obviamente. É isso aí, clássico. É Esse
1: brinquedo era um brinquedo Classico. inspirado no filme Alien. E eu, né, eu fui nesse brinquedo e eu fiquei três dias sem dormir por de tão impressionada que eu fiquei, porque o brinquedo dele não era para crianças menores de 10 anos. Aliás, ele não era para crianças menores de muito mais idade do que isso, mas tudo bem. Eu que tinha 10 anos, fiquei num cagaço geral. A lembrança que eu tenho é a seguinte. A gente entrava numa sala, pensa num anfiteatro. Sabe aquele, aquele teatro de arena? Que é, aquele
0: redondo, né? Você sempre fica em volta. Viu?
1: Redondo. Você tem um teatro de arena com um palco central. O palco
0: fica no centro, isso.
1: E nesse palco central tinha um tubo gigante. Que, tipo, um tubo bem grande... É, é redondo assim, um tubo e não tinha nada dentro desse tubo era um tubo de vidro vazio e eu não falava inglês, o máximo que uma criança de 10 anos com hashtag cultura inglesa falava era, moço por favor um sanduíche de baunilha e onde fica o banheiro são as, as frases que eu tinha na ponta Posso da língua uma, pra falar lá
2: pergunta, o que é um sanduíche de baunilha? Bom,
1: é porque é um sorvete ah, desculpa só que ele vem como em dois biscoitos ah, entendi, um, tipo um smore. é tipo um s'more, mas ele é um sanduíche que é um, é um biscoito que é um sanduíche.
2: Entendi, desculpa, eu, eu, eu confundi. Tá certo. Eu não sabia o que, que era o um sanduíche de baonete. Mas no meu
1: pensamento, eu achei que eu tinha falado de sorvete pra ficar claro e menos confuso, mas na verdade é um sorvete que é um sanduíche. Já, né? E aí, pisca luz, aparece um alien dentro desse tubo. É
2: aquele negócio que tipo, apaga tudo e do nada aparece.
1: Isso, pisca, na hora que acende, tem um bicho lá dentro do tubo. Tá. Só que essas cadeiras onde a gente tava, nessa meia lua, são cadeiras, pensa numa cadeira de montanha-russa. A cadeira não sai do lugar, mas é uma cadeira de montanha-russa com aquele cinto que sobe te prende, prende o seu peito
2: pra você não fugir
1: é, aquele cinto assim, que prende, você inteiro na cadeira ele prende o seu peito, prende as suas pernas a única coisa que você mexe, né, é do joelho pra baixo e os braços, você tá completamente preso naquela cadeira e aí o tubo quebra e,
2: e os, os barulhos, os sons, como é que era? você lembra? Não
1: você não tá entendendo, era, era uma. eu vou explicar aqui, eu fiz uma pesquisa sobre esse, esse passeio da Disney, mas era, era de uma imersão absurda, Caralho. que eles estavam explicando e aí tinha um alienígena, ó oh, não, o que que tá acontecendo, né, você via, eu não falava inglês, mas eu via que tinha acontecido alguma coisa errada, né, entre aspas, o que que tá acontecendo, não, não sei o que, não, tá tudo bem, acaba a luz de novo, no que acaba a luz, apaga a luz, você escuta o barulho, o barulho do vidro quebrando. Ah.
2: Ah, meu Deus.
1: Aí, vem a luz de cima daquelas luzes de emergência, onde fica uma meia-luz. Sim. O vidro do tubo tá todo quebrado e não tem nada lá dentro. E a gente tá preso na cadeira. Aí a gente começa a escutar, a, a ver, entre aspas, porque além de tudo, se você olhasse pra cima, em cima era como se fosse uma grade, que as pessoas passavam andando por cima. É como se, como se a gente estivesse num laboratório e em cima tinha pessoas passando. Aí você começa a ver um tanto de gente correndo em cima.
0: Ah, oh, não, não
1: sei o quê! E corre. E aí você vê, em, vê entre aspas, né, a criatura correndo atrás. Muito rápido. Passando de um lado pro outro Aí você de repente escuta as pessoas sendo dilaceradas
0: Nossa Olha aí, olha o conceito que de beleza. brinquedo Da Disney que beleza. Olha
1: o conceito de brinquedo
0: Pessoas sendo dilaceradas meus...
1: Aí acaba a luz de novo E aí você começa a escutar os passos Nossa. do bicho Aí
0: você ouve um, toma um jorro de sangue na cara
1: Não, não, você começa a escutar os passos do bicho assim Tof, 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 como se ele estivesse vindo Na sua direção e aí ele vai andando mais devagar Tof, tof Aí, essa cadeira que você tá presa ela tem umas caixinhas de som atrás da sua cabeça que vão te dar essa, né, essa percepção e aí você escuta ele atrás de você assim ó. você escuta a respiração dele no seu cangote e solta um ventinho a porra da cadeira solta um vento que você acha que ele tá atrás de você e nisso eu já tava aos berros vocês não tão entendendo, eu tinha 10 anos, eu tava aos berros e aí, volta a correria. Eu não lembro direito como foi o final. Essa é a minha memória.
2: <risos> o brinquedo.
1: E foram três dias sem dormir. Eu não dormia à noite. Eu deitava na cama, eu fechava aqui... o olho. Alien acordava.
2: O brinquedo, entre aspas, tinha um aviso parental ali, né? O
1: único de todos os parques da Disney que tinha um aviso falando que não era recomendado, inclusive. Mas tudo bem, a gente tá falando dos anos 90, né? Foda-se,
2: avisos. Parabéns pro seu pai.
0: Mas qual era o conceito é. da Disney de fazer um brinquedo do Alien?
1: Excelente pergunta, André. Agora que a gente entra na minha pauta. <risos> Você faz sempre
0: excelentes perguntas? Ah, Você é muito Deus excelente essa. perguntador. É... Por
1: mais de 60 anos, os Imagineers, né? Que são os engenheiros imaginativos da Disney. Imagineiros. Imagineiros, é, eles estão nesse negócio de criar emoções, eles trabalham muito com a parte da emoção. Eles criaram, tipo, thrillers psicológicos e até então o mais assustador era Mansão Assombrada, que a gente foi e é ok. É, no entanto, diferente da maioria de todas as histórias da Disney que são contadas, a história do Alien Encounter, que é o nome dessa atração, não é uma história de sucesso. Em vez disso, essa história deixou um rastro que terminou não só com um lendário e-ticket de longa duração, mas com o um fechamento da atração que foi considerada a mais emocionante de todos os tempos.
0: E-ticket de... Vou explicar. É, é uma boa pergunta atrás da outra. É
1: Só faz excelentes é, perguntas. Surra de boa pergunta.
0: <risos> obrigado, gente. Obrigado. Vou ficar aqui só fazendo perguntas agora.
1: A ideia do Alien Encounter surgiu em meio da, no meio da década dos anos 80, quando o Michael Eisner e o Frank Wells assumiram a liderança da Walt Disney Company. Se você é fã da Disney, você já assistiu o documentário...
0: Esse cara quase faliu a Disney, não foi? Foi. Esse Michael Eisner.
1: Você já assistiu o documentário The Imagineering Story, no Disney Plus. Hoje, mas tem na, Eu sei que tem na Netflix também. É, ele tinha um objetivo, o Eisner, ele tinha um objetivo de, de quando se tratava dos parques temáticos, ele queria tornar eles populares para adolescentes e jovens adultos. Então, assim, ele já sabia que os parques eram populares para as crianças, mas ele queria aumentar o público dele. A liderança desses caras levou, por exemplo, a a introdução de uma de propriedades externas como Star Wars e o Indiana Jones que tinham toda uma área dentro dos parques não tão grande quanto as que tem hoje do Star Wars tá gente a gente tá falando de anos 80 enfim ele o Eisner ele tava de olho em outra franquia que era o Alien embora os filmes Alien em particular e em particular o primeiro episódio com Censura R que é aqui chamado Censura R que nada mais é do que o 18 mais não pode ver é, é filme adulto é porque Eu aqui é adulto. adulta
0: com 21 isso
1: por isso que eles falam R. Embora os filmes aliens, em particular o primeiro episódio com censura acima de 18 anos, possam parecer um conceito meio estranho para os parques da Disney, temos que lembrar que eles provavelmente eram tão conhecidos pelos adolescentes dos anos 80 quanto eram o Guerra nas Estrelas, por exemplo. Era muito referência. Todo mundo sabia o que, que era. Hum. Além disso, os, os imagineiros né, sentiam que tinha uma maneira perfeita. Eles tinham certeza que eles tinham uma maneira perfeita de integrar o alien na Tomorrowland, na Disneylandia, né, que é a Disney de da Califórnia e na Tomorrowland do Magic Kingdom, que tinha aqui no, em Orlando. Tinha uma atração que chamava Mission to Mars. Então eles decidiram que eles queriam fechar a missão a Marte e reutilizar para essa emoção do Ali. A ideia deles era criar o que eles chamam de atração binaural. Binaural? Binaural. Caraca, o que, que é isso? Binaural Beats é uma técnica de som que simula áudio 3D por meio de uma ilusão acústica. Eles usam escuridão total, uma série cronometrada de sinais sonoros e efeitos físicos no teatro para aterrorizar os convidados que estavam amarrados em assentos e não se moviam um centímetro. Meu Deus! Queriam os convencer que a criatura xenomorfa era, estava correndo selvagemmente pela sala. Mission accomplished! You're son of a bitch!
0: Pô! <laughs> Parabéns, parabéns. Então, bem certo. Parabéns, Michael Eisner aí. Nossa.
1: Como a maioria dos convidados, né? Como a maioria das pessoas do parque, quem, né? Os, os, eles, as pessoas, né? os consumidores do parque são chamados de convidados para o pessoal da Disney, Sim. né? Então, como a maioria dos convidados estaria familiarizado com a franquia do Alien, eles já saberiam de antemão que essa atração era assustadora demais para criança. Não, não saberiam. Resposta errada. <risos> no entanto, um grupo não, eu... de... Calma que Deixa... agora <risos> chega polêmica. Ah. Tinha uns Imagineers que eles eram mais velhos. Eles achavam que os assuntos eram inapropriados para os parques da Disney. Aí eles reclamaram, reclamaram, reclamaram e ninguém prestou atenção. Onde que eles foram? Eles foram atrás do George Lucas. Porque o George Lucas tinha um relacionamento muito bom com a Disney. O relacionamento dele estava no auge por causa do Star Tours e do Indiana Jones, que era o George Lucas que estava por trás dessas duas atrações. Eles convenceram o George Lucas que convenceu o Eisner a não colocar a franquia na Disneyland nem no Magic Kingdom. Hum. Alien era uma franquia do Great Movie Ride na Disney Chamado MGM Studios Que era um dos parques Não era Disney, mas era... Isso não existe mais não, né? É, não existe mais Tá Era o Metro Golden Mire Studios Aquele que tinha um leãozinho fazendo rrrr no começo É... Mas, em vez disso, o Jorge Lucas começou a trabalhar com a equipe criativa em ideias originais para atração e, pensando agora, foi meio que o começo do fim do Alien, na Disney. Apesar desse time dos sonhos estar no comando do Jorge Lucas e os Imagineers estarem lutando para trazer uma história original, a atração no Magic Kingdom já estava, a construção da atração já estava em andamento. Sim, eles começaram a construir a porra do brinquedo antes de ter história. Ou seja, né? Uhum. Já começou errado. Além disso, eles não tinham a pro a propriedade intelectual imediatamente do xenomorfo, do personagem alien.
0: É, do bicho. Do ah, bicho.
2: porque era do cara que fez lá o designer.
1: Isso. Então eles tinham que criar uma criatura aterrorizante que pudesse tirar proveito dos elementos sonoros binaurais que já estavam sendo planejados e projetados. Ah. Os Imagineers finalmente abriram a atração em dezembro de 94 com uma história ligeiramente complexa. Essa é a história do brinquedo, né? O,
0: o, o... Não, mas deixa... Deixa, deixa eu entender uma coisa. Eles não tinham o direito ao, ao bicho, ao alien. Uhum. Então, então não era do alien de verdade a atração. Era uma outra coisa.
1: Exato! O
2: que apareceu lá pra você era um outro bicho. Exato!
1: Ele. Mas, de, gente, uma criança de 10 anos que não tinha visto o filme. Então, pra mim...
2: Ah, não. É, você não tem... Você não saberia
0: identificar Eu não saberia
1: então. identificar Não, mas
0: eu sempre Na, na minha cabeça sempre, Eu sempre achei que era do Alien Da franquia mesmo Então não era Era uma outra coisa
1: E eu também achei que era Até eu começar a fazer pesquisa Pra esse podcast
0: É, então Então a Disney deu uma pô, <risos> Rolou Deu uma roubada aí Porque claramente era Deu o
2: Miguel Miguelou Deu o Miguelzado No negócio Miguelou Miguelou,
0: Miguelou é. é
1: É, mas eles, eles Não foi bom não, tá? Ó, qual que era a história do. Do brinquedo. Primeiro, era assim, você chegava numa área de pré-show, nessa área de pré-show, que é tipo antes de você entrar nesse teatro de arena que eu descrevi, os convidados eles vão ter uma apresentação feita por um robô conhecido como Simulated Intelligent Intelligence Robotics ou SIR, 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 para encurtar.
0: Que é o Android lá do ar.
1: isso. Ele começou a demonstrar a tecnologia de teletransporte, que era, entre aspas, praticamente indolor, usando um alienígena fofinho. Um alien... Só que, na verdade, era um animatrônico, né? O hum. um alienígena fofinho, pequenininho, chamava Skip. E aí, esse robô falava assim, olha, eu vou mostrar pra vocês aqui essa, essa tecnologia de teletransporte. Não dói nada, tá, gente? De repente, o Skip aparece ali do outro lado, carbonizado e desorientado.
0: Caraca, já... Tra traumatiza a criança disso. Que isso,
2: gente!
1: Exato. Depois de ser teletransportado por uma curta distância, que ele vai tipo, de um lado pro outro daquela sala que, eles, que as pessoas estavam, é, sugeria, né, as pessoas tinham que deduzir que a tecnologia era falha. Que ao transportar o skip de volta pro outro lado da sala, aí o que que acontece? Ele trazia de volta o skip. Não, vamos trazer de volta o skip. No que ele ia trazer hum. de volta o skip, ele pausou o processo mostrando que a tecnologia pode ser usada, inclusive, para suspender os indivíduos. Ele sumiu com o bicho.
0: Entendi. Como assim? Suspendeu?
1: Era assim... O bicho ficou suspenso, tipo, em moléculas, no ar. Ele não, ele não trouxe o bicho de volta. Meu Deus. Não
0: materializou de volta. Ah, ele não materializou. Ele, ele desmaterializou o bicho e não, não transportou. É. Nossa, mas que sacanagem. É ele des,
1: meio que desorientou e carbonizou o bicho na ida e não trouxe de volta, sugerindo que, assim... Deu errado. Su, não, e tentando explicar pras pessoas... Deu errado, mas tentando explicar, entre aspas, pras pessoas. Falando, não, mas é porque a gente quer, deixo, quer mostrar pra vocês que ele não precisa voltar agora, sabe? Ou seja, ele deu um sumiço no bicho na volta.
0: Tá, ok. Deu, deu um sumiço Dá pra no dar bicho. um pause. É.
1: Aí, depois dessa situação constrangedora, eles abriam as portas para você, é, para os convidados serem acomodados em arreios, e essa é a tradução literal do, do negócio da cadeira, dentro de uma câmara circular em torno de um enorme cilindro de plástico chamado tubo de teletransporte. O diretor desse laboratório simulava um laboratório. Até então, gente, desculpa a minha memória, não tinha nada a ver com laboratório, mas tudo bem. O diretor desse laboratório e dois desajeitados funcionários, claro, se comunicavam ao vivo de toda a galáxia por meio de telas de vídeo. Então tinha umas telas com os caras falando. Inicialmente, o um único convidado deveria ser teletransportado para fora da câmara para uma reunião com o diretor. Mas o diretor foi tomado por uma inspiração e decidiu se teletransportar para a câmera. Para a câmera. Só em vez deles botarem alguém dentro, eles iam botar alguém no tubo para ir lá para onde o diretor tava. Ah, lá, o diretor falou: "Não, faz o seguinte, me manda pro tubo. Daqui de onde eu tô pro tubo." Aí o diretor foi ficando impaciente porque ele meio que, né, sugeriu isso de última hora e a galera lá tava tentando fazer porra, né, que bosta esse cara aqui, tava tudo programado e tal. A mudança inesperada de plano fez com que o sinal de teletransporte fosse desviado para um planeta desconhecido. Como resultado, um alienígena altaneiro, alado e carnívoro foi transportado para o tubo por engano.
0: Que delícia.
1: Um trabalhador na manutenção tentou restaurar a energia, que é quando os caras passam em cima assim, ô, oh, tá, tem alguém aí? Eles passam com as lanternas assim, é pessoal gritando apavorado. Mas ele foi atacado quando os gritos do alienígena ressoaram por toda a sala e um jato de fluido voou para a plateia, atingindo os rostos dos convidados. É mesmo, tinha um negócio, você jogava tipo uma aguinha na sua cara, assim. Por que não, né? Após o jato do fluido, por que não? Os convidados sentiram seus assentos estremecerem e enquanto o alienígena, enquanto o alienígena abria caminho rapidamente através da multidão. É aquela sensação que eu falei dele vir chegando na sua direção. E além disso, os convidados sentiam o hálito do alienígena na nuca e a baba escorrendo de sua boca. A energia volta, e com a ajuda dos dois técnicos, o alienígena faminto foi finalmente levado de volta ao dispositivo de teletransporte, mas o tubo, mas dominar o tubo fez com que o alienígena explodisse logo antes do tubo fechar. Tipo, ele explode lá dentro do tubo, eu também não lembro disso, não devia estar nem de olho aberto essa hora. E aí os convidados são liberados de seus assentos, enquanto os dois técnicos ficam lá na porta dando tchau. <risos> Gente...
2: Caralho, velho!
1: Assim, verdade seja dita que muitas pessoas adoraram essa porcaria. Embora fosse certamente muito diferente de qualquer outra coisa dos parques, para algumas pessoas era uma quebra de expectativa. No entanto, também é meio difícil se argumentar que não teve ninguém que pensasse que aquilo estava completamente fora do lugar. Teve algumas partes que eram legitimamente assustadoras e o Alien Encounter foi a primeira e única vez que a Disney teve que colocar um aviso em um passeio que pode ser muito assustador para crianças pequenas. A parte do etiquete de longa duração que eu falei é que foi, essa atração ela foi desfechada, entre outras razões, porque uma pessoa sofreu um, a, um ataque cardíaco dentro dessa atração. Ah, Por que não?
0: Claro. Por que não, né? <risos> é. E essa não? pessoa...
1: Aí, assim, né? Calar a boca com um ticket like vitalício. Claro. Entendeu?
0: Ah, entendi. Deram pro cara, ó, você pode, pô, mas eu ia odiar esse prêmio. Você quase morri lá no brinquedo. Agora você pode voltar lá quando você quiser. Que que foi é. um lugar onde você é. quase morreu incontáveis você vezes. Você o
2: seu brinquedo, você não vai evitar é. o brinquedo, é. mas Exato. <risos> Não. Exatamente.
1: Ah, que bom. Em 2003, a atração fechou para dar lugar à grande fuga de Stitch, que estreou no ano seguinte. A
0: gente foi nessa fuga de Stitch, eu achei legal, ok.
1: A gente foi na fuga de Stitch, mas a gente não foi na fuga de Stitch, na verdade. Não foi? A fuga de Stitch é a que a gente... A atração do Stitch que a gente, não, a gente foi, foi foi na Euro Disney. Ué? Não, é não foi problema. na de Orlando.
0: Mas não é a mesma? Não, é outra coisa. Ah,
1: essa é a história da atração mais assustadora da Disney, que foi inspirada em Alien, que me tirou o sono quando eu era criança e que aparentemente não deu certo.
0: Eu sabia que isso existia, porque eu lembro que quando eu era bem novo eu adorava o filme, né, já desde aquela época, e tinha sempre aqueles amigos que iam pra Disney e voltavam contando e o pessoal contava desse negócio. Não, deu brinquedo Alien, não sei o que e tal, e todo mundo maluco com esse negócio. Eu sabia que existia, mas eu não sabia. Que era essa coisa tão escrota desse jeito. É,
1: eu confesso que a minha memória, depois de vinte e tantos anos, não é tão vívida, mas, mas o trauma é existente, gente. É. Eu falo que olha.
0: Mas realmente é um erro de, de relações públicas aí, né? Os caras. Putz.
1: Beijo, pai!
0: Ele tá aí. Eu, eu já acho essas coisas da Disney, as normais, eu já acho extremamente assustadoras. Teve um negócio lá do negócio do homem aranha, negócio do Star Wars, eu quase morro em todas elas. Mas imagina esse do Aryan. O André quase desmaiou no Harry Potter. Harry Potter, tá louco. É que ele não foi na Disney, né, Ó, Mas... oh, Por quê? Putz, é muito assustador esses negócios. Esse be Way of Killing It. How? How do we do it? Próximo assunto, então, Tom. Comportamentos inadequados durante um voo. Como é que é? Todos nós assistimos <risos> o filme Alien, o oitavo passageiro, que era um passageiro inadequado.
1: Inconveniente,
0: né? Inconveniente, Exato. né? Exato, que coisa yeah, né? não, não, realmente eu, Passageiro
1: eu, aleatório
0: Passageiro que tenta matar toda a tripulação É okay. bem conveniente. Né? Ninguém gosta disso nos voos yeah, não, não, Algumas situações chatas ali quando... Chato, desagradável <risos> Durante o voo Também acho tá. Caíram é. ácido pela nave toda. É. Ficou desagradável. Fazia um estardalhaço todo. Trapalhão, Atrapalhou. É, trapalhão. <risos> trapalhão Entrou... <risos> um passageiro atrapalhou. Entrou dentro de uma pessoa e <risos> explodiu a pessoa por dentro. É. Saiu na fuga. Ele dá um gritão, né? Ele faz isso, ele tá na barriga da pessoa, ele dá um gritão. Escandaloso, né?
1: Ele grita, tá... cheguei!
0: É. Em, em 20 minutos, ele triplica de tamanho, sim pior que é mesmo. E ele faz um fuzo <risos> não, Betra. Não. <Fuzuê. risos>
2: É um é trabizomba,
0: isso. né? <risos> <risos> okay. Pensando nisso, eu estou aqui com vocês para debater rapidamente um código de etiqueta sobre o que não fazer durante um voo. Vale, vale okay. para voos nacionais, internacionais e interplanetários também. <risos> Exato. Voos. Okay. voos. Levantou. Voo. Já <risos> levantou? Tá voando, Tirou tá, o valendo. Pé do chão, levantou. tá valendo. Já pensa duas vezes antes do que você vai fazer, então preste atenção nessas diquinhas de etiqueta de viagem. Antes disso, <risos> eu gostaria de <que risos> é te tá, a origem <risos> Mano do que comissário de voo a gente não tá falando da comissária de voo olha a dobra hum. na verdade o comissário de voo ele foi uma invenção para acalmar os ânimos de maneira um pouco mais com uso da força para tentar repelir alguma dessas situações chatas precisavam de algum homem dentro da tripulação pra conseguir a utilizar da coerção durante o voo. <risos> era, pra dar, era pra dar uma surra coerção? na galera? Então, é, tipo, é segurar pra segurar a galera que tava dando chilique. É, porque assim, estavam exagerando no comportamento quando eram só as comissárias de voo. Ah, tá, daí eles... Inc... Entendi, entendi. Daí eles tava começaram exagerando. a introduzir os comissários de voo Pra, intimidar pra ver a galera. se o pessoal maneirar Mas a minha pergunta, e vocês podem debater à vontade aí Um comissário de voo pode conter um comportamento inconveniente? Quando é o momento de um comissário de voo intervir com um pouco mais de energia na situação? Difícil, hein? Tem uma regra A pergunta é capriciosa. Mas tem regra Quando é que o comissário de voo pode se fazer valer? Quando o passageiro ataca Quando ele intimida Ou ele faz algum tipo de ameaça Verbal ou fisicamente A um passageiro ou alguém da tripulação Tá bom, justo Quando alguém tá muito bêbado <risos> Justo também Quando alguém se recusa a seguir As recomendações passadas Naquele... No um videozinho Naquelas instruções iniciais lá Aham uhum. Ou quando alguém quebra Alguma coisa dentro do avião Se você fez isso Você, comissário de de voo, você pode se utilizar de alguma violência aí. É, mais fal, faltou um comissário de voo no, no filme lá então, né? Porque tivesse... Faltou um comissário de voo, alguém um pouquinho mais enérgico para falar... Aline, ah, acho que você tá exagerando. Passou os <risos> limites. Quais são as... Porque aqui é bem embasado o tema, ele é muito bem construído cientificamente. Quais são os maiores temas de inconveniência sendo reportados tanto por tripulantes quanto por passageiros? Número 1. Um, o passageiro de trás que fica chutando o seu assento. Isso também é um clássico da rodoviária. Já aconteceu comigo. Mas pro propositalmente? Os pais que não prestam atenção nos filhos e as crianças ficam correndo pelo avião solto. Passageiros que não cheiram bem, já vivi. Nossa, já vivi esse também vai, ah, Já vivi, já vivi, já vivi isso, aí. Você lembra do voo da classe? França, amor? Lembro, Boa. lembro. Ah, mas vocês, vocês também, né? puta que
2: pariu. É, Já não, vi isso, cara. A gente a tava indo indo, França, du, du. indo. E os franceses estão voltando pra casa.
1: Provavelmente, porque olha...
2: É, eu não eu sei desacreditei <risos>
0: Eu falei, como é que você consegue viver consigo? Mas o, o é cara, que, o cara que, que tá nessa situação, ele não se incomoda. Isso é é sacanagem da coisa, porque rola uma acomodação sensorial que o cara não sente mais o cheiro. Não sente. Eu não sei se naquele estado dá pro corpo simplesmente não fazer nada. Não, 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 não. não. Eu não Quando sei. Quando eu trabalho
2: o dia inteiro debaixo Eu não sei sol. se o cara
0: consegue se escrotizar num nível em que o corpo abre mão de um sentido. É, desliga o olfato Vamos desligar é, eu não sei se é possível isso Não sei também Quando a pessoa ouve música muito alta Ou fica jogando alguma coisa piu, com piu, um som piu, muito piu, alto piu, Já passei piu, por piu, isso piu, 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 Mais piu. ou menos A pessoa cantava no avião Cantava?
1: Cantava? Ah, enquanto escutava o fone, cantava Cantava,
0: cantava Ela tava ouvindo música E ela tava lá cantando, na dela Olha aí Tá tranquilo, viagem de férias Eu não ia falar pra pessoa mané Passageiros que bebem demais, um clássico. clássico Eu na verdade fiquei muito surpreso Quando descobri que as pessoas davam uma bebida alcoólica Para as pessoas dentro do avião fiquei... De verdade eu fiquei muito surpreso <risos> Que é muito surpreso. Mas o, o, o camarada, ele, ele maneira né? A quantidade de álcool Você não pode pedir uma garrafa de uísque, por exemplo Ele te dá um copinho ali
1: Depende, que classe que você tá
2: Mas a, a pressão, ela potencializa ali O efeito do álcool é isso, entendeu?
0: Ah, entendi Então a dose menor já te deixa lelé Já
2: te deixa lelé Já te deixa mais exaltado ali Só se o cara exagera, faz sentido ele tá Ah não, tomei só três taças Mas aí viraram seis, entendi. sei lá quantos.
0: <risos> tá certo
2: É, o um negócio é feio
0: Aqueles que não param de falar eu, Foi mais ou menos isso que eu já passei A pessoa virou a madrugada inteira falando alto Nossa Aqueles que exageram na bagagem de mão
1: Ah, gente, pelo amor de Deus Um clássico Qualquer voo que eu pego
0: <risos> Um clássico Ainda mais agora que proibiram Que estão cobrando pra Exata. despachar a mala Cara, nego leva A putz. vida Exato. É. Mala x, XL. É uma situação clássica: abriu o compartimento, tirou a mala, a mala tão pesada que pau na Opa. cabeça da pessoa.
1: Exatamente, mala na na direto.
0: Direto. Aquele que passa na frente de todo mundo na fila pra sair do avião, que pra mim nunca fez o menor sentido. As pessoas que saem correndo, o, o avião pousou. O que levanta primeiro, né? É. A, é, as, as pessoas, o avião pousou, ele ainda tá estacionando, a pessoa já tá lá na frente. Ó, oh, mas eu vou te falar que tem uma justificativa pra isso, hein? eu já fiz isso, quando você tem voo de conexão, às vezes você passa uns perrengues desse, do tipo, óbvio ou pousou, você tem...
2: Dependendo do horário da
0: conexão, é verdade. 15 minutos pra você fazer o check-in lá do outro lado.
1: Aí até o todo mundo que tá na sua frente desce, levanta, abre a parte superior, pega a mala, é, deixa quem cê, tá saindo, tá você tá perde um tempo. Então você
0: tem que já é. levantar e pular lá no... Pega a sua mala e corre lá pra frente, tipo, senão você tá ferrado. Olha só, passei por isso recentemente e digo que
1: por, recentemente por quê? Estamos é, no recentemente, meio da pandemia. Quando? Tá viajando pra
0: onde? Recentemente. É. Não, um ano. Um ano. Recentemente, é um Se ano. Se a gente levar em consideração que 2020 não aconteceu, há um ano atrás foi questão de é, dias. Recentemente. É, faz sentido. E ano que vem tá aí, né? É, ó, por exemplo, foi em novembro, ó. Foi em novembro do ano passado. Ah, pior que é, foi ontem. Três meses depois já não tinha mais avião voando. É, é. Então assim, foi nos últimos três meses até quando deu. Aí eu estava com esse medo, mandei mensagem para Marina, que é uma pessoa experiente em voos, falando se dava tempo.
1: Ah, foi meio Lembrei. Aí
0: a moça... Aí, quando eu cheguei no aeroporto, eu falei... Moça, estou muito preocupado de que não vai dar tempo. Ela falou assim pra mim, com toda a tranquilidade do mundo. Ela falou... Fica tranquilo, porque se não desse tempo, a gente não venderia pra você o tipo. Ah, história. Ah, que papinho. Até parece. Uai, 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 uai. Que conversinha é essa. Ela falou isso com serenidade... E com calma no olhar Você ia falar assim ah, Então se eu perder o próximo avião Você vai pagar minha passagem aqui? Você vai Ela me avisar lá? Sim. Ela, Ela falou, falou que sim é. Quer, Essa a tá minha sim. preocupação Eu falei, moça, eu não tenho dinheiro é. Eu não posso ficar mais um dia aqui Ela falou, não, eu garanto Eu garanto Ela, Ela falou um dia eu sou idiota. Fica é. bem Relaxa
1: E deu tudo certo?
0: Deu, deu tudo, tudo tranquilo tudo tranquilo, do jeitinho que ela disse. Mas, infelizmente, eu não consigo reportar para vocês algumas imagens de viagens inadequadas, mas isso não me impede de relatar alguns momentos brilhantes. Como, por exemplo, do moço que fez o voo ser cancelado porque ele viu um buraquinho na lateral do voo, ele resolveu colocar uma moedinha para dar sorte. <risos> e ele <Oi>. fundiu... <risos> O motor do avião. Ai, Meu Deus, que, que é isso? isso? Que isso? Que loucura. Ou, por exemplo, a moça que, infelizmente, foi tomada de assalto por alguém que vomitou no cabelo dela durante o voo. E não houve nada ah, Vomitar já é nojento, gente você Vai vomitar pra Ai, cima E não houve nada tem a sacolinha lá, né O que desce pra ser feito Ó, vomitar no chão Não, gente Todo avião tem uma sacolinha ali De emergência Justamente pra você vomitar Na sacola, né Não na cabeça das pessoas Às vezes não dá tempo, gente
1: Mas vomita no chão Pra Às cima Às vezes não dá tempo
0: Gente, mas não dá tempo Quando que
1: o instinto da pessoa <risos> não vomita vomitar pra tempo. cima Não, não tem como não dar tempo Não é o exorcista
0: Não, ela pode ter virado Pode ser a pessoa do lado Ela pode ter virado pro lado e vomitou na pessoa. E é, no isso?
2: cabelo do lado, pode ser. Mas mesmo assim, você sabe que tem alguém do seu lado, você vai.
0: É. Eu acho que ela vomitou na, na pessoa que tava na frente dela. Ou também, como por exemplo, a pessoa que foi apertar um calo que tinha no pé e voou sangue pra tudo cotelado. Ah, ah não, nojo. não, 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 não. Não é não. calo isso, não. Já é tinha outra coisa, é, outra. é, calo não explode sangue, senão é um alien que saiu do carro. Que nojo. Só pra terminar de uma maneira bastante descontraída, Ai. a mocinha que quis abrir a janela do avião pra dar uma ventilada... Ah. <risos> e ela, uma senhorinha quis abrir a janela do avião pra, pra dar uma, dar uma ventilada
1: e ela, é. mas você consegue abrir se você tentar? Não, não,
0: é claro que não e ela simplesmente abriu a saída de emergência ah não uh, em voo ela abriu a porta não, não, ainda bem não, mas não dá para abrir em voo ele tava como. só parado mas tem a foto tirada da mulher, com a mulher em cara de desespero, tentando segurar a porta na mão. É, porque a porta vai pra fora. A porta vai pra fora e já deve abrir aquele negócio de é. Escorregador, é. Também, é. Né? escorregador, né? Escorregador, ser. Isso é um algazarra. Inacreditável <risos> que deve ter feito isso. Atrasou esse voo oito horas. Cara, que, que coisa idiota. É, passageiros bem desagradáveis mesmo, todos esses. Então aprendemos a não fazer atrações para adultos em parques para crianças aprendemos que a Terra está sendo invadida por quatro <risos> raças alienígenas das quais o, os principais representantes são Beyoncé, Angelina Jolie, Brad Pitt. Eu não lembro qual é o quarto, mas até aí também. Entendeu? O líder é o Baracão. O líder é a Lady Gaga. Lady Gaga é vem de Varginha, e a Lady Gaga tá no meio. <risos> E aprendemos a não ser passageiros inconvenientes, não vomitar no cabelinho das pessoas, dos colegas, Aqui. e não abrir a porta de emergência do, do avião, sem ser uma emergência. Então, aprendizados que vamos levar pra vida toda. Beleza, fechamos.
1: Então é isso. Fala tchau, gente! Tchau! tchau.
0: Fim da sessão.